0: Cadê, meu celular? Cadê, meu, Cadê celular? Meu, celular? meu celular? Eu vou ligar com o 8
1: Cadê meu celular? Eu apresenta Pílulas Feministas. E... Bom dia, boa tarde ou boa noite. Aqui quem vós fala é a Keila. Estamos aqui mais uma vez, iniciando mais uma pílula feminista. Agora já em 2021. O ano se passou, mas a pandemia segue nos assolando. E outras problemáticas seguem o mesmo padrão da pandemia, né? Bom, quem me dera, existisse uma vacina anti-racismo para quem sabe o diálogo que eu vou propor hoje não fosse preciso. A violência às pessoas negras na internet e principalmente nas redes sociais. Bom, nesse ano de 2020, a internet, o virtual, se tornou a nossa casa, o nosso lugar de encontro. O que me faz pensar que essa discussão, ela tem que ser mais feita, né? Ela tem que ser mais proposta entre nós, já que agora este é o espaço que nós estamos nos encontrando. Me diz você, o que você acha das redes sociais? Do Face, do Insta, do Twitter... As duas primeiras, o Insta e o Face, têm como donas o programador Mark Zuckerberg. E no Twitter, a rede tem quatro donos, que é o Jack Dorsey, o Evan Williams, o Biz Stone e o Noah Glass. Mas afinal, o que são as redes sociais e como que elas impactam nos nossos dias? Luiz Guilherme, no TED apresentado em Petrópolis em 2019, nos apresentou o conceito do efeito bolhas das redes sociais. E isso nos ajuda a dar uma ideia do que é esse impacto que as redes fazem na nossa vida. Assim.
0: As redes sociais elas trabalham em cima de uma plataforma numérica. O Facebook, o Twitter, o Instagram, eles enxergam a nossa interação como um fluxo de rede. Que é o que você curte, o que você comenta, o que você compartilha, quem você segue, quem você adiciona. E isso tudo é matemática, é número, que é audiência e que também é dinheiro. Então a plataforma ela é programada para te entregar o que mediante a sua interação é o que você mais gosta de ler, comentar, curtir, e isso forma bolhas, porque quanto mais você usa a plataforma, mais você só se relaciona com quem concorda contigo. Um dos casos mais recentes do uso dessas bolhas para atender interesses individuais foram as últimas eleições nos Estados Unidos, quando o Trump foi eleito. Os jornais eles apontaram o uso de dados privados para poder atender ou para poder manipular eleitores que estavam indecisos.
1: Por motivos como esse, que temos esse desgoverno vergonhoso no Brasil. Se vocês quiserem, tem um documentário muito legal na Netflix chamado Privacidade Hackeada, que explica um pouco sobre como as redes podem ser manipuladas através dos nossos dados. As nossas personalidades são muito bem conhecidas pelos algoritmos, que nos colocam em caixas específicas, sendo um perigo quando na terra sem lei da internet as pessoas de diferentes grupos se chocam, pois ao não conhecer a realidade das outras pessoas, o primeiro sinal de estranheza é atacado e ofendido. A quantidade de benefícios da tecnologia esbarram na mesma quantidade de malefícios, pois seu teor destrutivo é iminente está presente, está ali, está acontecendo. Como, por exemplo, diz Borchá, na citação da dissertação da Camila Pena, que eu usei como referência para este trabalho. Apesar do incremento que representam para as relações humanas, essas redes podem revelar-se ferramentas facilitadoras de propagação de mensagens odiantas e de incitação de pessoas, sobretudo, através das chamadas comunidades virtuais. O racismo nas redes sempre existiu. Não é novidade pra ninguém. Porque a gente vive em um país que foi enganado e acreditou por muito tempo na mentira da democracia racial. Mas a gente sabe que a verdade é outra, né? As pessoas encontraram o espaço perfeito para destilar esse discurso de ódio. Afinal, se a gente vive em uma cultura que discrimina as pessoas, isso não vai ser diferente nas redes sociais. Porque lá é um espaço para a gente se expressar. E é um encontro das pessoas que pensam parecido. Logo, as manifestações serão racistas. Porque as pessoas são racistas. Essa discriminação ela não afeta só as pessoas negras, e é óbvio. Todas as pessoas já foram atacadas por anônimos da internet. Por motivos diferentes, como ser mulher, ser trans, ser gay, ser cega, ser gorda, ser nova demais ou até ser velha demais. Essas ações são conhecidas como o discurso de ódio. É um termo genérico para abranger diversas infrações penais que, na guia de direitos humanos, determina assim. O crime de ódio é mais do que um crime individual, é um delito que atenta a dignidade humana e prejudica toda a sociedade e as relações fraternais que nela deveriam prevalecer. Ele produz efeito não apenas às vítimas, mas em todo o grupo a que elas pertencem. Assim sendo, podemos classificá-lo como um crime coletivo de extrema gravidade. Existe um site, gente, chamado Safernet, que recebe denúncias anônimas, ou não também, não precisa ser anônimo, de crimes na web. E se a evidência estiver em sites brasileiros, encaminha para as autoridades competentes para que se inicie a investigação policial. Mas se ela estiver hospedada em sites estrangeiros, a Safernet vai encaminhar para os canais de denúncias internacionais. Eu vou deixar o link aqui na descrição do podcast. É interessante que nesses no site existe um mapa, MUNDI, sobre onde, quando e quais são as agressões virtuais que foram denunciadas. E ele é muito bem atualizado e pode nos ajudar a traçar uns parâmetros, como por exemplo o que eu fiz entre 2019 e 2020, especificamente sobre racismo no Brasil. Eu vou ler agora para vocês e está disponível lá no site. Em 2019, a Safernet Brasil Polícia Federal Secretaria de Direitos Humanos Central de Denúncias
0: recebeu
1: e processou 3.990 denúncias anônimas de racismo envolvendo 2.231 páginas distintas das quais 883 foram removidas escritas em cinco idiomas e conectadas à internet através de 377 IPs distintos atribuídos para 16 países em três continentes já em 2020, a Safernet Brasil Polícia Federal Secretaria de Direitos Humanos Central de Denúncias recebeu e processou 10.491 denúncias anônimas de racismo, envolvendo 5.070 páginas, das quais 2.367 foram removidas, escrita em 7 idiomas e conectadas à internet através de 715 IPs diferentes, atribuídos para 16 países em 4 continentes. Temos 60% a mais de denúncias no período que coincide com a pandemia do Covid-19. Durante esta pandemia, o mundo virtu virtual se tornou nosso lugar. Em 2020, estivemos virtualmente com as pessoas. Mais pessoas nas redes e conectadas por mais tempo. O que me leva a pensar que o tempo livre também trouxe mais oportunidade de distribuir ódios nas redes sociais. O que eu li acima não é exclusivo das redes mas sim da internet inteira e seus sites como um todo. Mas sabemos que a maioria dos casos que ocorrem esse tipo de discriminação nas redes sociais especificamente são nas do Mark Zuckerberg, o Facebook e o Instagram, principalmente o Facebook. No Brasil, temos desde 2014 a lei número 2965, conhecida como marco civil da internet, onde foi definida algumas garantias, direitos e deveres do uso da rede, como um manual de de como usar a internet, sabe? Que não cita, infelizmente, em nenhum momento, sobre atitudes racistas e outras deste cunho. Mas vale a pena dar uma olhada. A lei onde se encaixa o racismo na internet é a mesma que define o crime racial, a lei número 7716, de 89, que no artigo 1 diz que serão punidos na forma desta lei os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional e especificamente sobre racismo diz no artigo 20 que praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião e procedência nacional irá ter uma punição de até 5 anos sem fiança. E nós também temos a lei 12.033 de 2009, onde no artigo 1º diz esta lei torna pública condicionada a ação penal em razão de injúria consistente da utilização de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião, origem ou condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência. Esta segunda lei ela aparece para passar um pano aí para branquitude racista que não quer ser presa, mas também não quer deixar de ser racista, já que este é configurado como um pequeno delito e prevê como pena um a seis meses de reclusão ou multa. A lei 7.716 prevê uma pena de um a cinco anos anos de reclusão sem fiança. É uma diferença grande quanto às punições. Mesmo com essas leis, as redes ainda são lugares propícios, pois o anonimato deixa as pessoas mais corajosas. Mas lembrem-se que a lei de liberdade de expressão não é válida para anônimos. Este início de ano, por exemplo, eu vi tantos casos de racismo na internet devido ao experimento social televisionado Brig Brother Brasil que muitas pessoas poderiam ter levado algumas pequenas multas ou serem presas por alguns dias. Mas não foi assim. E costuma não ser assim. É muito difícil no Brasil conseguirmos levar adiante um caso de racismo acordado com a Lei 7.716. Sempre que possível, levam para o lado da Lei de Injúria, para que as pessoas não sejam tão penalizadas por este pequeno deslize de personalidade. Afinal, elas não são racistas. Só cometeram um pequeno erro? <risos> A verdade, gente, é que esse tipo de atitude me deixa extremamente estressada. Eu, Keila, mal estou nas redes. Por uma questão de cuidado da minha saúde mental. Mas outras pessoas pretas estão. E tem pessoas que produzem conteúdo. Tem pessoas famosas que não tem como não estar, né? E elas seguem passando por esses problemas. E não vejo forma de não responsabilizar os cinco homens brancos. Donos dessas redes sociais que estão somente interessados no dinheiro. É um fato, já discutido dentro do afrofuturismo, que enquanto tivermos pessoas brancas à frente das construções dessas tecnologias, terá racismo. Elas vão refletir o racismo dessas pessoas. É preciso que pessoas negras estejam produzindo para que pensem formas dessas redes serem mais seguras para os seus próprios corpos. Afinal, já muitos sabemos que só temos nós por nós, como diria o homicida
0: Cale o cansaço, refaça o laço, ofereça um abraço quente, a música é só uma semente. Um sorriso ainda é a única língua que todos entendem. Cale o cansaço, refaça o laço, ofereça um abraço quente, a música é só uma semente.
1: Bom galera, até a próxima.